0: War der Tagliebling. Hallo, Anke Engelke. Hallo,
1: Christian Tees.
0: So, ich höre, ich bin gespannt. Ich bin Ach, richtig du? gespannt und ich bin nicht der Einzige. Aber wir können mal <lacht> kurz was kurz sagen, aber das kommt, glaube ich, nachher noch zur Sprache. Ja. Wie war der Tagliebling.de? Da gibt es ja die ganzen alten Folgen. Ne? Ja. Und, wirklich und, 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 und immer wieder danke, danke, danke. Und äh, das kommt auch nachher in in einer Mail. Er wird schon Luca-Liebling genannt. Und danke an Luca-Liebling, dass er die alten Folgen online gestellt hat. Also 2007, 2008 für zwischendurch. Ich weiß nicht, ob alle wissen, wovon wir reden. Aber ähm, da kommen wir dann nachher noch mal kurz zu. Okay, ich höre.
1: Ähm, Hast du schon mal von der goldenen Mitte gesprochen? Hast du schon mal gesagt, naja, da müssen wir uns einfach in in der Mitte treffen? Oder das muss die goldene Mitte sein?
0: Ja, goldene Mitte auf jeden Fall. Schon, ne? ja klar so,
1: ich habe das auch ich habe ähm, eine Diskussion gesehen im Fernsehen und das war aber schon eine ältere das ist schon ein bisschen was her ähm, ältere Aufzeichnung und ich blieb dann hängen weil da auch von der goldenen Mitte die Rede war und dann habe ich erst begriffen wo diese Formulierung eigentlich herkommt die geht
0: bei, was ist bei dir h- hinten eigentlich los ach so
1: da wird Rasen gemäht ach da wird Rasen
0: gemäht alles klar stimmt das stimmt das wird Rasen gemäht was ja ja, ja gut nee ist aber alles cool also,
1: <lacht> Warte, so jetzt bist du. Also die goldene Mitte geht zurück auf Aristoteles. Es geht so vieles zurück auf Aristoteles, glaube ich. Und er ist ja schon lange tot. Also der, 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 der lebt ja 300 irgendwas vor Christus. Ja. Und ähm,
0: Aristotle.
1: Adul- Harry, wie, wie
0: Harry, er Harry, Harry, Harry. Harry,
1: Harry. Harry 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 noch Harry, Harry 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 von dem stammt die sogenannte Mesotes-Lehre.
0: Mesotes
1: kommt aus dem Griechischen und heißt die Mitte. Und es geht um die Mitte dazwischen. Denn Aristoteles hat ja immer äh, äh, geredet von von einem tugendhaften Leben. Also davon, dass man nicht auf Kosten anderer lebt, dass man trotzdem aber ein schönes Leben hat, ne? Ja. Dass man dass man kein kein arsch ist, ähm, dass man aber auch nicht als kompletter Altruist durch die Gegend läuft und sich selbst ähm, nichts gönnt. Juhu. Und für ihn war bedeutete Tugend Tugend ist so ein bisschen verstaubt und da denkt man so an so verknöcherte äh, Spaß Spaßbefreite ähm, ähm, irgendwie schachteln, aber für ihn bedeutete Tugend, dass man im Grunde nachhaltig auch lebt und ähm, die Vernunft mh, bestimmen lässt, ohne aber komplett zu verkrampfen. Also ich glaube, so wird das nicht gesagt haben vor, vor über 2000 Jahren, aber das ist der Inhalt seiner Tugend, seiner Vorstellung von Tugend. Und jetzt kommen wir zu der, zu der goldenen Mitte. Ja. Ähm, die kommt daher, dass er gesagt hat, lasst uns doch, äh, bei, wenn wir zwei Gegensätze haben, wenn wir uns in einer Diskussion oder bei einer Entscheidung äh, zwischen zwei Extremen befinden, lasst uns doch die Mitte nehmen. Lasst uns doch, wenn wir die Gegensätze Furcht und Mut haben, lasst uns doch die Tugendhaft, die, die Tapferkeit, Tugendquatsch, die Tapferkeit wählen, das sage ich nochmal. Wenn wir auf der einen Seite die Furcht <lacht> haben, auf der anderen Seite den Mut, dann lasst uns doch in der Mitte die Tapferkeit wählen. Und wenn man ent- sich entscheiden muss zwischen Lust und Unlust, ja. dann sollten wir uns für die Mitte entscheiden. Und das ist die Besonnenheit.
0: Ach was, zwischen Lust und Unlust ist Besonnenheit?
1: Mhm. Okay. Ich finde das, find das ganz... Zwischen man muss Lust das,
0: und Unlust ist die Besonnenheit?
1: Ja. Okay. Einfach sich damit auseinanderzusetzen, mit dem, was gerade ist und was vor einem liegt... Und dann ist man, dann wird man ganz automatisch so besonnen und nimmt das so wahr und ist weder lustgetrieben noch unlustgetrieben. Also man man ist, also man ist dann weder zu viel, Mhm. zu euphorisiert, Und ist dann, macht dann vermutlich auch viele Fehler, ist unvernünftig und so weiter, wenn man völlig durchdreht. Aber Unlust ist natürlich auch nicht angenehm. Also völlig durchzuhängen. Also wenn man dagegen angehen kann, wenn es nichts Pathologisches ist, dann, dann, und man sich entscheiden kann, dann entscheidet man sich für die Mitte. Und Mhm. zwischen Lust und Unlust gibt es die Besonderheit. Ich finde das bei, bei der Furcht, bei Furcht und Mut total nachvollziehbar. Wenn du auf der einen Seite Schiss hast mhm. und auf der anderen Seite sagen alle, jetzt komm, jetzt stell dich nicht so an, sei doch mal mutig. Beides ist doch eigentlich falsch. Ähm, und da ist die Tapferkeit in der Mitte und die sieht anders aus.
0: Aber Tapferkeit Mut. geht schon in Richtung Mut, finde ich eigentlich.
1: Na, tapfer ist auch nochmal zur Not damit umgehen können, wenn es schief geht.
0: Mhm, Zur Not damit umgehen, wenn es schief geht, okay.
1: Ich finde das gut ganz spannend. Ich fand das gut. Ich habe das jetzt erst begriffen und vor allen Dingen, äh, äh, na klar, Aristoteles haben wir in der in der Schule das erste Mal äh, durchgenommen. Da, da, da ist er uns begegnet, aber da war man vielleicht dafür noch gar nicht so offen. Dann zwischendurch mal, wenn man wenn man irgendwas, wenn man irgendwelche philosophischen Literatur las. Aber jetzt ist mir das mit dieser Mitte erst nochmal richtig klar geworden. Ähm, so sehr ich auch für, für Revolutionen bin und dafür, dass man sich ähm, dass man sich auch empört und dass man kämpft für 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 eine Sache ne, und auf die Straße geht und so weiter, so sehr ich dafür bin, dass man als, als demokratisches Wesen auch sagt, hey, das finde ich nicht okay und äh, lasst uns reden, so sehr finde ich auch manchmal gut, sich für eine Mitte zu entscheiden, die aber auch klug, ähm, die man mit klugen Argumenten gefunden hat.
0: Die Mitte ist ohnehin das Ausgeglichenste. Mitte ist eigentlich oft das, das Beste.
1: Es ist jetzt ein bisschen besetzt, weil man so denkt, na alle Parteien, die in der Mitte sind, ja. findet, man so, findet man so Mittel, wenn etwas nur so, wenn, wenn, wenn etwas, weiß ich nicht, wenn etwas weder astrein gewürzt ist, n- noch schlaff, dann ist die Mitte auch nicht gut. Also die Mitte hat kein gutes Image, aber die lehre wie gesagt, Mesotes, ja. Griechisch Mitte, die ist gar nicht so doof.
0: Ich finde sie golden, die Mitte. <lacht>
1: Und daher kommt das mit der, ne? Das ist golden und das ist, das geht zurück auf Aristoteles. Ja, ich habe es auch, ich war erst total lost in dieser, in dieser, in in dieser Rederunde. Dann habe gesagt, oh, ich weiß ich ja überhaupt nichts, weil ich Philosophie nur wirklich null, null studiert habe, null irgendwie äh. nochmal noch mal, verfeinert habe in Weiß ich nicht. In meinem Leben habe ich damit mich nur oberflächlich auseinandergesetzt. Aber das fand ich dann Verzeih. eigentlich ganz gut. Und habe auch Bock bekommen, da noch mal mehr zu, zu lesen. Wie cool. läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich hatte mir, witzigerweise, als wir Dienstag gesprochen haben, hatte ich mir aufgeschrieben, da hast du irgendwas von Vögeln erzählt. Und mir kurz Vögel notiert. Wusstest du, dass äh, Vögel, die in der Stadt leben, dass die früher anfangen zu trällern als ihre Kollegen auf dem Land? Und zwar, ja. um die Rush-Hour zu vermeiden. Genau. Weil es so laut wird in der Stadt und die dann sind, machen sie es lieber früher. So die clever sind, sind die. sind total schlau, die sind total Letztlich. Also
1: die sind natürlich, die haben, äh, die brechen sich häufiger mal was, weil sie irgendwo gegenfliegen, gegen irgendeine Scheibe.
0: Oder plattgefahren werden einfach. Auch werden so, plattgefahren, sie aber dann
1: ist ja eh vorbei. Aber ja. sie, oder, oder, oder sie, sie werden auch leider, also jetzt, nicht immer vorsätzlich, aber vergiftet. Aber sie, sie fressen natürlich auch Sachen, die sie nicht fressen sollten, die nicht für sie bestimmt sind. Dann müssen sie, haben sie damit zu kämpfen, dass ähm, die, die Lichter abends noch länger an sind.
0: Nee, das ist nicht der Grund. Ach so. Also es ist der Grund, der immer vermutet wurde, es hat nichts zu tun ich, mit, mit, mit der Trelle. Lichtverschmutzung ich morgens.
1: Ich sag, dir nur, ich sag ja. dir nur, was den Kummer bereitet. Ja, Kummer, das Kummer bereitet auf jeden Fall. Kummer. Da hast,
0: natürlich das hast du Auf recht.
1: der anderen Seite mögen die das natürlich, dass die Insekten sich an den Straßenlaternen aufhalten. Mhm. Und das ist dann natürlich auch nochmal so, so ein kleiner Snack. Ne? Ey,
0: so absolut, ein Snack quasi auf dem Tablett präsentiert, ja, so, ja. sobald die Laterne angeht. Also, also das ich, da ich, musst du auf dem Land mehr verarbeiten.
1: Ja, es gibt vermutlich mehr Nachteile. Also äh, Tiere haben in der Großstadt ja jetzt eigentlich nichts zu suchen. Auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich, wenn es da zittert und wenn wir da irgendwas rumflattern sehen. Das wäre ja furchtbar, wenn da nichts wäre.
0: Du, pass auf, jetzt kommt meine meine Geschichte. Und ich will euch ein Buch auch nochmal nahelegen. Wir haben neulich kurz über The Girl from Ipanema gesprochen.
1: Und ich ich wollte dir ein 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 Buch empfehlen von dem Mann.
0: Da geht es um den Mann, der diesen Song auch groß gemacht hat. The Girl from Ipanema. Äh, ja, Joao Gilberto. Joa Gilberto heißt der und Tom Juba, äh, die, die beiden haben es zusammen gemacht. Jubi. Juba, heißt der Juba? Jubim. Jubim. Ah, Tom Jubim, genau, natürlich nicht Juba. Jubim, genau, richtig. So, Und äh, hier geht es aber um den Song Obbalala. Wie geht das denn? Was ist das Obba, Obbalala auf der Suche nach Joao Gilberto, das ist ein, ein Buch von Mark Fischer, das ist jetzt ein paar Jahre alt, wir können kurz mal reinhören, das ist auch so ein ganz, ganz, ganz berühmter Song. Hier. Okay, da bin ich noch gerade da bist du auch abgerutscht. habe ich noch
1: was anderes
0: hier. Achtung! Okay, das ist so ein Song. Und der deutsche Journalist Marc Fischer, der hat sich in den 90er Jahren in diesen Song verliebt. Oh, ba, la, la. Ja? Den kennt man vom Fahrstuhl auch. So so. Und er hat sich dann auf die Suche gemacht, Mark Fischer, Marc mit dem C, nach diesem Musiker, Jorge Berto, der als der Erfinder der Bossa Nova galt.
1: Warte mal, warte mal, warte mal. Aber der ist erst vor zwei Jahren gestorben Der, oder ist, vor drei. der ist vor
0: ein paar Jahren gestorben er hat sich
1: auf die Suche gemacht, was? Ja,
0: vor, vor ein paar Jahren war das. Also, bevor so. der gestorben ist. Okay. Auf jeden Fall, der ah, okay. lebte da noch.
1: Der ist nicht auf deren, seinen Spuren, sondern wollte ihn wirklich treffen.
0: Er wollte, wenn es geht, treffen. Aber okay. ihm war schon klar, dass das nicht so leicht wird. Ja. Ähm, den kennt in Brasilien jeder. Und, das ist ein und, Held. und Mark Fischer hatte sich in den Kopf gesetzt: Oh Gott, einmal, wenn er ihm das auf der Gitarre vorspielt. Dieses Obalala. Und dann hat er fünf Wochen lang versucht, in Rio herauszufinden, warum dieser. Zenga Gilberto so menschenscheu geworden ist. Und da gibt es verschiedene Theorien. Und die beschreibt er in diesem Buch auf der Suche nach João Gilberto. Größte Musiklegende Brasiliens, der auch Anfang der 50er nach Rio kam. Da wollte keiner was von ihm wissen. Und dann war er aber auch unzuverlässig. Und dann hatte er kein Geld mehr und keine feste Adresse. Und hat sich durchs Nachtleben geschlagen. Und ein extremer Typ in jeder Beziehung. Und wenn einer im Konzert mal mit Bonbonpapier raschelte, also als er schon berühmt und groß war, oder auch nur hüstelte, hat er das Konzert auch gelegentlich mal abgebrochen. Also ist so ein absoluter Exzentriker und der lebte die letzten 30 Jahre seines Lebens zurückgezogen in einem Hochhaus in Rio, trug meist nur Pyjamas, äh, reichte aus Angst vor Knochenbrüchen auch niemandem die Hand, versteckte sich im Prinzip in diesem einen Zimmer. Und lebte genau entgegengesetzt zu den Menschen, der ist aufgestanden, wenn alle geschlafen sind, dann ist er vielleicht auch aus dem Haus gegangen und hat sich hingelegt, wenn alle aufgestanden sind. Der hat gelebt wie ein Gespenst. Es haben sich so unglaublich viele Geschichten um diesen Menschen gerangt, der nicht aus seiner Wohnung kam. Und es hieß, dass er manchmal zehn, manchmal zwölf Stunden lang Gitarre spielte, immer auf der Suche nach der Perfektion in der Nacht. Und Mark Fischer ist also verschiedenen Spuren nachgegangen ähm, und hat versucht, an ihn ranzukommen. Er ist nach Diamantina gereist, zum Beispiel. Dahin hatte sich Joao Gilberto 1950, das ist auf dem Land irgendwo, zurückgezogen. Völlig frustriert, weil, weil ihn keiner irgendwie engagieren wollte. Und dann hat er wochenlang, manche reden davon, dass es sechs Monate lang war, aber zumindest wochenlang, in dem klitzekleinen Badezimmer im Haus seiner Schwester, die da wohnte, Musik gemacht, weil er die Akustik des Raums so mochte. Oh, wie cool. Und dort hatte er angeblich Oberlala auch irgendwie geschrieben. Also völlig absurd. Aber es gibt diese Geschichte. Der war einfach von morgens bis abends nur in diesem Badezimmer. Und Marc Fischer auf der Suche trifft die unterschiedlichsten Menschen. Er trifft die Freundin von George Gilberto. Der hat nämlich noch, was gar nicht so ewig her, noch ein Kind gemacht mit einer Frau. Er trifft die Ex-Frau von George Gilberto. Er trifft Astrid. den Manager.
1: Astro Gilberto hat ja gesungen, das Girl vom Übernehmer.
0: Wer? Also Astro? Astut. Astut. Die ein so, Astrid so, nur mit U. Das, ja, stimmt. Vielleicht war es seine Frau, sein Sohn. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist auch die Rede von dem Koch, dem ehemaligen Koch von Giorgio Gilberto. Der hat ihn über fünf Jahre bekocht. Er kennt ihn aber nur aus hunderten Stunden am Telefon. Er ist ihm nie persönlich gegenübergestanden. gestanden. Und der Giorgio Gilberto liebte dieses Steak einfach von diesem Koch. so, Und es wurde immer von einem Boten überbracht. Der stellte das vor die Tür. Die Bezahlung fand unter dem Türschlitz statt. Also wie gesagt, es gibt Gerüchte über Gerüchte. Die ganze Zeit spielt er Gitarre. Wie ein Irrer, immer dieselben Lieder. Er ruft angeblich Fremde aus dem Telefonbuch an, um stundenlang mit ihnen über brasilianische Seifenopern und Boxkämpfe zu reden. Ähm, Angeblich kann er die Katzensprache und heult gerne mal den Mond an. Also es ist eine komplett irre Figur. Und dieses Buch ist eine Detektivgeschichte, auch mit einem besonderen Ende. Das will ich jetzt aber noch nicht verraten. Ähm, Der ist dann 2019 gestorben. Es gab auch einen Dokumentarfilm auf Grundlage dieses Buches. Wo bist du? Joao Gilberto heißt das. Marc Fischer taucht aber in dem Film nicht auf, denn vor Veröffentlichung seines eigenen Buches, das er so wunderbar geschrieben hat, hat er sich das Leben genommen, Marc Fischer. Nein, Ja, und es hieß immer über Joao Gilberto, jeder, der ihn mal getroffen hat, denkt den Rest seines Lebens über ihn nach. Und der Agent Ottavio, äh, der hat gesagt, Joao, strahlt eine ganz seltsame Energie wie ein Yogi aus. Wie so ein Yogi oder wie eine Energie, die aus einer geheimen Diamantenmine in den Bergen von bla 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 irgendwie gespeist würde. Und es gab auch Mark Fischer gegenüber die Warnung von Joao Gilberto. Dein
1: Leben geht, wird sich verändern. Geht denn?
0: eine zerstörerische Energie Nein. aus. ja ja. Und es ist, glaube ich, in dem Buch auch noch die, die Rede davon, dass viele Menschen, die man mit ihm zu tun hatten, also dann gestorben sind. Also ganz komisch. Und, und ich wusste, als ich das Buch gelesen habe damals, wusste ich noch nicht, dass der sie umgebracht hatte. Wenn man das weiß, liest man das Buch natürlich nochmal ganz anders. Es ist wirklich, es ist wunderbar. Man,
1: aber wer ist denn Marc Fischer? Warum Mark
0: Fischer bei mir? ist ja, ein, ein, ein Journalist. Und er hat auch über diesen Jorge Alberto ganz toll im SZ-Magazin mal geschrieben. Und ich zitiere diesen einen Satz zum Schluss nochmal: Lieder wie... The Girl from Ipanema, toll geschrieben, Lieder wie The Girl from Ipanema, Chega de Saudade, Bim Bom, ähm, haben die Welt mit Leichtigkeit überzogen. So sehr, dass man überall einen Strand und hübsche Mädchen zu sehen glaubte, wo sie zu hören waren. Lieder, deren Kraft darin lag, dass sie leise gespielt und gesungen werden, dass sie schweben. Jorge Gilberto hatte etwas Essentielles in der Musik gefunden. Wie Hemingway, als er alle Adjektive rausstrich. Wie Mies van der Rohe, als er alles Überflüssige wegließ. Wie Glenn Gould, als er sich entschied, zum Klavier zu summen. Und Das hat er so schön geschrieben, der Mark Fischer. Und er hat sich das Leben genommen. Du, Noch bevor das Buch rauskam.
1: Weißt du was? Ähm, das hat vielleicht auch was mit der portugiesischen Sprache zu tun. Kann das sein, dass die, so, dass, dass die sowas... Ähm,
0: Diese Schwermut irgendwie so auch in, in, in die Seele bringt. und Ja, aber
1: auch auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist die, ich höre das total gerne, ich habe auch Freundinnen, die, die Portugiesisch sprechen und das, ich bin jedes Mal so, so verzaubert von, und gar nicht mal wegen der wegen Schwer, wegen, weiß ich nicht, also es hat nichts mit Schwermut zu tun, ähm, oder wegen der wegen der Tragik, die da mitschwingt oder so. Nee, ich finde es eher findet es eher warm und weich und schwebend und mhm. das, das ist in der Musik auch zu hören also wenn man Girl from Ipanema hört und auch wie Astrud Gilberto das äh, im wie sie das singt die ist jetzt keine begnadete Sängerin und die kommt da jetzt nicht mit so einem Opernvolumen daher sondern die singt das ganz zart in einem so in so einem gebrochenen Englisch das ist so eine da gibt's so tolle Aufnahmen wie sie das singt ähm, und, und sogar der Text erzählt das schon. Ja. Ne? Also, sie hat das
0: Original tatsächlich auch gesungen. Mhm, denn sogar
1: ja. von Ipanema. Goes, and when she passes, each one she passes, goes.
0: Mm-hmm.
1: Ah, also ja. jeder guckt diesem Mädchen äh, in Ipanema nach. When she walks, she's like a Samba. The sw- mm-hmm. the, that swings so cool and sway so densely. And when she passes, each one she passes, goes. Mm-hmm. Ah.
0: Die war, verheiratet. Dann, Die war verheiratet mit George Gilbert übrigens, war yeah. seine Frau.
1: Und dann, aber weißt du, dann wird es tragisch. Oh, but he watches so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Sie guckt immer nach vorne, wenn sie da langlatscht, und, mm-hmm. und guckt, ihn. würde ich ihn keines mm-hmm. Blickes. Mm-hmm. Und es ist so, ein, so, ein, so eine schöne Frau, aber die hat auch ein, die trägt ein Geheimnis mit sich. Also dieses Buch, äh, dieses, Buch Quatsch, dieses Lied erzählt so viel, aber jetzt bin ich neugierig auf das Buch.
0: Total, schicke ich dir. Und es ist wirklich, Ach, Leute, lest es wirklich. Und es ist auch, auch so ein Buch, das so überschaubar ist. Das ist nicht so ein ganz langes, aber es ist eine so tolle Geschichte und auch wirklich schön geschrieben. Obbalala, auf der Suche nach Giorgio Berto.
1: Aber warum, warum Marc Fischer? Da muss ich aber auch nochmal nachgucken, ja. warum ich den Namen mit. War, ähm, ja, okay, aber Süddeutsch für das Süddeutschen Magazin hat er geschrieben.
0: Ja, Und Marc Fischer hat... auch mit SH geschrieben. Er also ist ein Kulturwissenschaftler. Nee, das ist er nicht. Ein Deutscher. Okay. Marc Fischer ist ein Deutscher. Mhm. Aber witzigerweise finde ich, ähm, also er hat keinen Wikipedia-Eintrag zumindest, so wie ich das hier sehe. Und äh, wenn,
1: du dir da, wenn du nach dem Buch schaust, dann steht ja immer über den Autor.
0: Das ja, das Buch habe ich jetzt noch gerade nicht da. Nein, wenn doch du, das Marc Fischer, aber über Marc Fischer Journalist bis 2011, dann ist er gestorben und hat
1: geschrieben Schrieb Reportagen für
0: Tempo, Spiegel, Stern. Tempo, also was ja. Ach
1: so einer.
0: Für Tempo immer auf der Zeit, ja genau. Ach so ein
1: wilder wahrscheinlich, wie ja. toll. Sein
0: Grab befindet sich auf dem Friedhof Hamburg Ulsdorf.
1: Aber du, warte, vielleicht war der, hat der vielleicht war der so der Anfang der Popschreiber.
0: Ja, aber auch Anfang der pop das stimmt. Also Vorreiter des Popjournalismus mit so, Tempo kommt. und sowas. Kommt. Ja. Ich habe noch, ich habe noch also, Tempo als Stilprägend galt insbesondere ein 1995 geführtes Interview mit der isländischen Sängerin Björk, mit der er auf ein Dach kletterte.
1: So, ich weiß, ich, ich, ich hab noch kein, ich habe vor allen Dingen kein Gesicht vor Augen. Ich kenne den Mann ja nicht, aber ich, ich meine auch den Namen schon häufiger gelesen zu haben. Ich bin total heiß auf das Buch. Ja, schick mir das. Okay. Ich schulde dir ja auch noch vom äh, Cradle to stage. Ja,
0: klar, aber ich kann ja gar nicht so viel lesen. Also äh, lass dir noch zwei Tage Zeit. Das aber passt der, Sommer,
1: der Sommer wird wunderbar. Der Sommer wird gut. Viele Grüße, dein Karl Lauterbach.
0: <lacht> der Sommer wird gut.
1: Wie oft bist du das Karl Lauterbach in deinem Leben am Telefon begegnet? Noch nie. Du hast noch nie mit dem gesprochen? Nein. Aber warum denn nicht?
0: Aber warum sollte ich, ich meine, deine, ist ja, deinen ja, deinen ja, ja, aber der ist ja erst seit der Pandemie so im, im Vorraum. Und, und der hat keine Zeit für mich, weil er ständig bei Lanz sitzt.
1: Ach, der wohnt in Also der hat das? ja
0: gar keine Zeit. Der ist selber bei Der wohnt in der Garderobe da. Der
1: wohnt da. Micky nicht da ist und die, und die,
0: Stiefel,
1: die Stiefel leckt von, von, von ja. Markus Lanz. Miki hat doch Miki hat doch so, so schön gesagt, sie teilen sich im Grunde eine, eine Garderobe und Miki dachte auch nur, mein Gott, diese Stifletten, die, die die also ich kenne mich da nicht so aus, aber der hat wohl wirklich in seiner Show immer ganz bestimmte Stifletten an, der der, der Markus Lanz. Okay. Und Micky fand das ganz faszinierend, dass da alles, dass okay. äh, in diesem in diesem ja in diesem besonderen Reich da auch zu sein. Wenn ein er, bisschen
0: Neid muss sein.
1: Äh, überhaupt nicht, Mickey ist Micky. alles dufte. Nein, passt. aber Karl Lauterbach, Karl Lauterbach kenne ich schon so lange. Was heißt kennen? Aber ist mir schon so lange ein Begriff, weil ich früher häufiger nach Köln-Mülheim musste, ja. äh, als wir noch die Wochen so, so, zu Wochenshow-Zeiten. Ähm, oder übertreibe ich jetzt? Das ist ja auch schon lange her, das ist ja über 20 Jahre her. Aber ich erinnere mich, dass das SPD-Büro in Köln-Mülheim ähm, direkt auf der linken Seite war, wenn du von der, wenn du ausstiegst aus der Bahn, mhm. und ähm, dann schautest du, was heißt, auf der linken, im Grunde dann auf der linken Straßenseite, da. Habe ich dann immer dieses dieses Logo gesehen von der SPD und da hing dann und wann einfach auch ein Plakat von Karl Lauterbach und man sagte nur immer mm. ach der Heini mit der Fliege und irgendwie brennt sich das ja dann eigentlich so ein wenn du ein Gesicht oder einen Namen auch immer wieder siehst oder liest dann hast du dazu irgendwie äh, hast du dazu ein Verhältnis und irgendwie schleicht sich das dann so ein in dein in dein Leben und deswegen war der mir immer ein Begriff und dann traf ich ihn irgendwann mal, yeah. glaube, bei entweder bei Wer wird Millionär oder bei einer anderen Gelegenheit. Ich erinnere mich, dass wir da zusammen stehen oder sitzen. Ich weiß nicht genau, nee, nicht bei Wer wird Millionär, bei irgendeiner anderen mhm. sch- verrückten tv show und da war der... Ähm da hatte der so einen trockenen Mund. Und ich dachte immer, kann ich ihn jetzt unterbrechen und ihm ein Glas Wasser? Nehmen? Das ist mindestens 15 Jahre her. Hol ich her, Wann ist der richtige Moment, Karl Lauterbach zu unterbrechen und zu sagen, wollen Sie nicht einfach mal einen Schluck trinken? <lacht> Aber der sprach so interessant und man konnte den so schlecht unterbrechen. Das ja. weiß ich noch ganz genau. Was? Du hast noch nie mit dem gesprochen? Nein, okay. noch nie. Aber ich okay. habe ihn
0: ja oft genug gehört während der letzten zwölf Monate. Hm. Pass auf, ich habe ein paar Hörererektionen noch für ja, dich. und ein paar
1: Hörererektionen. Und, und
0: die werden nicht begeistern. Also, hallo ihr beiden. Hallo. Hallo ihr beiden. Wir haben gestern auf der Fahrt nach Hause wieder euren Podcast gehört. Ja. Wir haben uns total gefreut, dass ihr unsere Mail vorgelesen habt. Welche? Ich bin die Tochter von Thomas und Dirk. Ich heiße (lacht) Sophia und ich bin zehn Jahre alt. Oh mein Gott. Weißt du, dass die die beiden Papis, also einer Papa, einer Papi, das erste Pärchen... In, in gleichgeschlechtliche Pärchen in Rheinland-Pfalz, dass ein Kind adoptieren durfte. Wir haben im, im letzten oder vorletzten Podcast haben wir auf jeden Fall von Dirk gehört. Und er erzählte von der kleinen Sophia, die sich für sie entschieden hat, weil sie, sie ja, war ja ein Baby noch, weil die immer bei diesen wie nannten sich die Gespräche, Annäherungsgespräche oder so, was immer an der Schulter eingeschlafen ist von den beiden. Und da war klar, die hat sich uns ausgesucht. Sophia hat uns selber gerade geschrieben.
1: Das, wie alt ist die? Zehn? Zehn.
0: Oh, ich, Sophia, hallo!
1: Wo immer du jetzt auch bist, du hörst ja, es ja jetzt wahrscheinlich ja, absolut. irgendwo. Hallo, 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 Sophia.
0: Ich wollte euch mal kurz erklären, warum ich meine Eltern Papi und Papa nenne. Das ist so spannend. Als ich anfing zu sprechen, habe ich immer zu Dirk Papa gesagt. Nun mussten wir noch einen Namen für Thomas finden. Meine Eltern haben sich für Papi entschieden. Unsere Freunde konnten sich aber nie merken, wer Papa und wer Papi ist und haben das immer wieder vertauscht. Das haben wir dann so erklärt. Dirk hat im Vornamen kein A und heißt deswegen Papa. Thomas hat kein I im Namen und bekommt das I in Papi. So konnten auch unsere Freunde die beiden auseinanderhalten. Wobei, da muss man jetzt mal nachdenken, oder? Moment mal. Papa, Papa, Thomas. Nein, das
1: ist super. Und wie toll, dass dass manche Eselsbrücken auch rückwärts Rückwärts gelten. Eigentlich würde man ja sagen, Thomas ist der Papa wegen der beiden A's. Ja, richtig. Und Dirk ist der Papi wegen der der beiden I's. Aber so rum ist natürlich auch klasse. Da denkt man ja gar nicht Mhm. drüber nach. Wie können Mhm. das jetzt Außenstehende auseinanderhalten? Ach, wie clever.
0: Meine Freundin Samantha aus dem Nachbarort hat zwei Mamas und sagt Mama und Mami. Mutti will da niemand genannt werden. Niemand das will, geht gar ja. nicht. Ja,
1: ja, ja. Wir sagen auch nur, wirklich, bei uns ja, Mutti ist Mutti Mutti ein totales ja. Stimmwort. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn, wenn mich jemand Mutti nennt, hier in der, in, der, in der verrückten Truppe, dann weiß ich, es gibt ein Problem. Oder es wird sich über mich lustig gemacht oder
0: ja, ja. absolut, Mutti ist Mutti, ne? Ja, Mutti oder Keiner will Mutti genannt werden.
1: Ich sage selber, ich nenne mich selber Mutti mit Doppel D.
0: Ja, äh, Modi, genau Modi auf jeden Fall. Modi geht gibt immer. Auch
1: Leute, zwei, äh, eine mindestens eine meiner Freundinnen nennt mich auch Modi. Modi. Ja.
0: Zum Schluss noch von Sophia. Eine Sache möchte ich noch sagen. Ich wollte am Montag bei Wer wird Millionär Anke schauen. Aber meine Eltern haben gesagt, dass das zu spät wäre. Deswegen haben meine Eltern mir die Sendung aufgenommen. Ja. Ich habe mir das gleich am nächsten Tag angeschaut. Ich ja. fand Anke richtig toll. Die ja. Frage nach dem Spargel konnte man nicht wissen. Das lustig ist, meine Mutter, mit der telefonierte ich gestern und die sagte, ja, wir haben jetzt die Folge, die haben sich auch aufgezeichnet. Ja. ja, wir haben jetzt die Folge mit Anke gesehen und so weiter. Diese Spargelfrage, die haben wir jetzt schon zum dritten Mal in der Quizshow gehört. Nein. Und zwei Minuten später Zufall oder oder oh. wirklich und zwei Minuten später kommt die Mail von Sophie. Von Sophia und sie, die Spargelfrage konnte man nicht wissen. Und meine Mutter sagt doch, die haben wir jetzt schon zum dritten Mal gehört. Jetzt kommt
1: noch ein drittes, jetzt kommt noch ein dritter äh, Dritter Punkt. Also, erstens konnte man nicht wissen, sagt Sophia, deine Eltern, die offensichtlich quizsüchtig sind, hätten sie richtig beantwortet, weil die Spargelfrage offensichtlich. Jetzt kommt Punkt drei. Mir hat jemand gesagt, du, ausgerechnet der Sender, bei dem die Show lief, hatte wenige Tage zuvor einen Bericht veröffentlicht oder so eine Nachricht rausgehauen, dass Blumenkohl ja. das am meisten äh, angebaute,
0: angebaute sozusagen. Gemüse
1: ist und nicht der Spargel. Und ich habe dann, ich habe äh, Du hast äh, dann deine
0: Anwälte eingeschaltet, um das Ganze nochmal ins Rollen zu drücken?
1: Nein, nein, nein. Ich hatte, mir ging es ja richtig schlecht. Also, also die Frage
0: wichtig. war ja, muss man sagen, ähm, ich habe es auch nicht gesehen, aber was ist in Deutschland flächenmäßig das am meisten angebaute Gemüse? Und die Antwo- ne? Ist so richtig, oder?
1: Genau, ja, Und die ja.
0: Antwort wäre Spargel gewesen halt.
1: Ja, und ich habe ich hab mich für Blumenkohl entschieden. Mit 50-50 flogen dann ah. Spinat und noch was anderes raus. Und ich habe mich für Blumenkohl entschieden. Aber ich habe sowohl äh, gehört, dass Leute sagten, ähm, das ist pure Dummheit, dass ich das nicht weiß, doch jeder... Und das, dann habe ich aber auch, wie gesagt, gehört. Aber Blumenkohl sei ähm, sei richtig. Ach, Mir gut, ist das Mann. egal. Am Ende ist es einfach nur wahnsinnig traurig. Und das können Menschen nicht nachvollziehen. Die denken, das Geld sei dann für einen selber. Und man man spielt ne.
0: Also, ja, aber das weiß ja jeder, dass ihr das für, Nein, für und einen Nein, wie kann
1: man denn ja. da so wie kann man da so lässig bleiben, wenn man verliert? Man bleibt da nicht lässig. Man möchte einfach nicht im Fernsehen weinen.
0: Ja. Obwohl, dann möchte man weinen, ja, geht dann schön stimmt. nach
1: Hause und dann weint man. Also das ist das ja, das stimmt. macht man ja nicht da. Also das ist ja total bescheuert. Ja. Und vor allen Dingen ist es so, ist es einfach so wahnsinnig traurig, weil die Leute von Aktion Medio, für die ich ja da immer hingehe, die dann auch schon denken, okay, wir fahren ja bald, wieder machen wir wieder gemeinsam eine Afrika-Reise, wenn das wieder geht und dann können wir, reisen wir mit ein paar Taschen mit Geld dahin, im übertragenen Sinne. Natürlich nicht so, aber wenn ich da was einspiele.
0: Wenn ich mhm. nicht mal
1: so, oder er rate oder er wisse, dann haben wir natürlich ein ganz anderes Polster, mit dem wir reisen können. Und dann können wir uns Projekte angucken und sagen: So, hier wird das gebraucht, hier wird das gebraucht, da könnten wir das Geld vielleicht super einsetzen. Und wenn ich da aber nur mit 1000, Mark, äh, 1000 Euro anreise, äh, wie komme ich auf 1000 Mark? Äh, also ich ta- mit 1000 Euro anreise. <lacht> von 1000 Mark, André, von Olli Schulz. Oder? 1000
0: Mark, André, ja. ja, ja. Ähm, dann, dann, ein Freund von Olli Schulz, ne? Olli ja. Schulz der, der Musiker und, und ja, sowas. Ja, das ist einfach. Der erzählt immer von 1000 Mark, hat. André.
1: Das ist einfach total Hast du Olli Schulz getroffen?
0: Bitte? Hast du Olli Schulz getroffen? Mein
1: ja, und das war total lustig, ja. weil er mich, ja, mich total schlimm findet. Und, das hat, und äh, der hat zwei,
0: Bitte? Meine Frau liebt Olli Schulz, Sie will Olli Schulz auf jeden Fall treffen.
1: Ja, der ist klasse. Die aber liebt ich, ich finde den auch klasse, aber der findet mich ganz furchtbar. Der hat das so, der hat mich das auf so, aber auch wieder so auf so lustige Weise. Ich mag das ja auch, wenn Leute einem das so ehrlich ins Gesicht sagen oder einen das so spüren lassen. Der hat auf so lustige Weise mich rausgehalten bei Rangeln. Ich war mal bei Zirkus Halligalli mit Biane Mädels zusammen, auch vor über zehn Jahren und ähm, dann war Olli im Publikum und hat einfach nur gerufen, ey Biane, bist du überhaupt noch real? Bist du überhaupt noch Street? Bist du noch Straße? Und Biane so, äh, was soll denn das jetzt? Und sagte: sagt er, ey, du, bist, du hast dich doch total verändert durch den Erfolg. Mit dir kann man doch gar nichts mehr, du bist überhaupt nicht mehr Street. Und ich saß nur wieder da, wie doof, im schönen Kleidchen und dann sagte Olli jetzt, komm mal her. Wollen wir mal rangeln? Wollen wir mal richtig rangeln? Und dann kam Olli aus dem Publikum zu auf die an die Couch und dann haben die angefangen zu rangeln und ich wollte mitrangeln. Ja. Aber, ja, aber das war... Du durftest war, nicht. Männersache. Fand der total blöd und da hat er auch... Der hat kein Wort mit mir gesprochen, aber ich finde ihn trotzdem toll. Ist mir
0: doch egal. Ja, ist dir egal. Okay, Sophia wollte auf jeden Fall nochmal... Sophia, Entschuldigung, es geht um nicht. Nein, nein, nur zum Schluss wollte ich nochmal sagen, gar nicht schlimm, dass sie falsch geantwortet hat. Die anderen Teilnehmer waren geschockt und hätten sich das nicht getraut. Aber Anke hat ruhig gelächelt und gesagt, dass sie einfach nochmal kommt. Das finde ich sehr mutig und stark. Liebe Grüße, eure Sophia.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich ich nochmal hingehe, weil ich Natürlich gehst
0: du nochmal hin, auf jeden Fall. Das also ja, bringt ja auch Spaß.
1: Nein, aber meine Freundin hat gesagt, Leona, die ja immer mitkommt, hat gesagt, Anke, warum hast du denn nicht gesagt, ich gehe mit den ja. 64.000 hat meine, hat meine
0: Mutter auch gesagt.
1: Warum bist du so doof? Und ja. sie hat das wirklich, sie hat es ernst gemeint. Sie hat gesagt, du kannst nicht... Wenn du deinem Gespür so wenig trauen kannst, dann ist das die falsche Show für dich. <lacht> und ich glaube, da hat sie auch so ein bisschen recht. Ja, ich
0: ist auch tagesformabhängig. Mit ein bisschen Glück wärst du weitergekommen. Also, hey, it's, it's all a game.
1: Ja, aber game dann geht es ja Spiel. doch um Geld. Ich habe ja gerade erklärt. Es geht ja doch auch um Geld für ja, andere. Ja,
0: natürlich, klar. Ne? Und, um, ja, aber so du hättest ja auch mehr Geld rausziehen können mit, mit ein bisschen mehr Glück. Also auch das wäre drin gewesen. Es ist Nein. und bleibt ein Spiel.
1: Nein, mit ein bisschen mehr Geschick. Also ich bin ja. einfach sehr, sehr ungeschickt.
0: Ist doch gut, dann hast du eine Möglichkeit, eine wunderbare Plattform, um ein bisschen geschickter zu sein nächstes Mal. So.
1: Aber ich muss erstmal sagen, Sophia, das ist so toll, dass du uns zuhörst. Ich, ich, weiß, w- 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 ich weiß, also ich Ich, 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 ich rede jetzt für dich mit, Chrissy. Oh. Es ist für uns so schön, wenn wir uns so Menschen vorstellen können. Äh, und es ist auch gleichzeitig äh, so so eine Hilfe eigentlich beim Erzählen unserer Geschichten, so geht es mir auf jeden Fall und dir wahrscheinlich auch, Chrissy, dass man so denkt, ah, ich kann mir jetzt gerade vorstellen, wie jemand das hört. Äh, So wie ich dir dann zuhöre, hören ja ganz viele viele andere Menschen dir zu, während du sprichst. Und dann denke ich, ich bin jetzt Sophia, weißt du, ich bin jetzt äh, ähm, jemand, ich bin jetzt die, unsere zwei unsere zwei noch jüngeren die sind ja neun und, ne, neun die und zwölf. Die sind neun und zwölf äh, ich bin ja ich, wer auch immer ich jetzt bin ich bin jetzt Lukas ich bin jetzt äh, weiß ich nicht äh, äh, ja ich bin jetzt einer von den vielen und das ist schön das zu wissen
0: und ich kann dich noch begeistern mit Emil Wagner der uns geschrieben hat gerade eben unser übrigens hallo liebe Anke lieber Christian ich bin Emil zwölf Jahre aus Ulm Und ich bin sehr großer Fan eures Podcasts.
1: Warte mal, Emil oder Emir?
0: Emil. Okay. Ich bin großer Fan des Podcasts, den ich ungefähr vor vier Monaten selber entdeckt habe. Zwölf Jahre aus Ulm. Als ihr neulich kurz über den Film Tigermilch geschwärmt habt, oder insbesondere du, Anke, schreckte ich kurz hoch, als mir wieder einfiel, dass die Tante der besten Freundin meiner Schwester die Produzentin eben dieses Films war. Nein. Das schreibt Emil, zwölf Jahre alt. Außerdem, sagt er, bin ich großer Filmfan. Und mein Lieblingsfilm ist Die Verurteilten. Mit dem englischen Titel Shawshank Redemption, den übrigens keiner aus meiner Familie aussprechen kann. <lacht> <lacht> Wenn ihr den Film gesehen habt, würde mich eure Meinung dazu interessieren. Shawshank Redemption. mir ist ein bisschen sehr lange her. Viele Shawshank Grüße Shawshank
1: Redemption Ul. ist für, also... Mit Tim Robbins. Ein unglaublicher... Unglaublicher Film, no. weil man so, weil, weil der mit das Spannendste ist, an das ich mich so erinnern kann in den, in den, Le- der ist ja auch schon 20 Jahre alt, nee, läng- äh, älter, wie alt ist der? Shawshank Redemption, ist auf jeden Fall äh, ein, ein super, super Thriller, weil Tom Robbins und Morgan Freeman, das ist ja der, der andere.
0: Und der spielt halt im Gefängnis, ne? Das so Gefängnis- ist ein
1: Gefängnisfilm Film und ein Ausbruchsfilm und ja. das ist immer spannend.
0: Ja. Also Emil, danke schön für deine Nachricht. Echt wirklich ganz toll. So, Und das ist
1: aber äh, toll, dass er diesen Film gut findet. Ich weiß,
0: zwölf Jahre alt. ist sein Lieblingsfilm. Ich finde es einfach nur großartig.
1: Da musste ja auch erstmal... Naja, aber guck mal, dann kann er auch
0: die anderen Sachen... Der hat ja auch Green Mile gemacht. Green Mile, kann Ja, Der hat noch Jahrhunderte zu gucken. Kann man also, super, Das ist ein, kann ein richtiger man Film. Aficionado. Ach, das ist ja man sagt. Oh, okay. super. Dorothee hat uns noch geschrieben. Dorothee Esser, auch das ist zauberhaft. Unsere Entschuldigungsgedichte-Geschichte. So, hier der Grund, warum ich euch eigentlich schreibe. Ich habe auch eine Geschichte, die euch Freude machen könnte. Als unsere Tochter Lisa in die fünfte Klasse ins Gymnasium kam, lernten wir, dass man sein krankes Kind per Mail morgens früh entschuldigen muss. Ja. Die ersten Entschuldigungen schrieb ich förmlich und langweilig, normal, so wie man das so als brave Erwachsene macht. Ich bekam nie eine Antwort auf solche standard entschuldigungs als Lisa in der sechsten Klasse bei Krank war und entschuldigt werden musste, hatte ich eines Morgens den Schalk im Nacken und formulierte den Mailtext ganz besonders. Ich tat so, als ob unsere kleine Lisa die wichtigste Person der ganzen Schule wäre und ein Schulbetrieb ohne ihr Erscheinen schlichtweg nicht möglich wäre. Ich entschuldigte mich vielmals, dass unsere Tochter nicht kommen könnte und dadurch ja die gesamte Schule einen Tag stillstehen müsse. Ich übertrieb maßlos in meinem Mailtext und tat ein bisschen so, als ob Lisa eine Prinzessin oder Königin wäre. Ich vermute, dass sich die Schulsekretärin über meinen besonderen Text sehr gefreut hat, denn sie schrieb mir eine Antwort zurück und diese sogar in Reimform. Nein. Das war nun der Beginn einer lustigen Entschuldigungsgedicht-Tradition zwischen uns und der Schulsekretärin. Seit 2014 schreiben wir jede Entschuldigung in Reimform und bekommen stets ein Gedicht der Sekretärin zurück. Seit 2015 ist auch unsere zweite Tochter Caro an dieser Schule und auch für sie schreiben wir gedicht Entschuldigungen. Zum Glück handelt es sich in all den Jahren immer nur um relativ harmlose Erkrankungen, Erkältung, Nasenbluten, Kopfweh, Zahnspange. Besonders herausfordernd ist es für uns immer, wenn wir erst morgens früh beim Aufstehen merken, dass eine Tochter krank ist oder Kopfschmerzen hat. Unzählige, Maße, äh, unzählige Male saßen mein Mann und ich morgens um 6 Uhr am Frühstückstisch und haben uns die Ferse aus dem Kopf gewrungen. Mitunter kamen wirklich feine Verse dabei raus. Manchmal wurde es auch nur ein Zweiteiler. Jetzt sind beide Töchter aus der Schule bald heraus und ich vermisse heute schon diesen Reibspaß mit der Schulsekretärin. Liebe Grüße aus Bayern von der gebürtigen Kölnerin Dorothee Esser. Ist das nicht zauberhaft? Ja. Also, sie hat auch Seitenweise, hat sie Beispiele hier. Ich leite dir die alle nochmal weiter. Äh, wir können uns also ein ganz paar einfach mal gucken. Äh, der Fieber packt das arme Kind. Es legt sich in das Bett geschwind. Es weint und schluchzt von Kopf bis Zeh. Schon wieder tut ihm alles weh. Ich will zur Schule. Ach, Mutter, wann fängt das Gesundsein wieder an? Und so weiter und so fort. Oder Februar 2017. Wer hustet zu so spät durch Nacht und Wind? Jetzt auch das kleine Karo-Kind. Die Augen glasig, der Blick gebrochen, das Fieber in alle Glieder gekrochen. Die Mutter eilt hin zum Pharmazeut. Sie will, dass er ein Mittel ihr bräut. Sie kauft und kauft in großer Hast. Schon ist das ganze Geld verprasst. Die Mutter hofft bald zu berichten, dass Pause ist mit Krankgedichten und so weiter. Und was sie die seitenweise Gedichte? Ich kann die noch nicht alle vorlesen. Hier, Zahnspange. Die Zähne standen schief und krumm. Das war nicht schön und echt ganz dumm. Der Zahnarzt rät zum Spengelein. Da war das Kind noch klitzeklein. <lacht> Seitdem geht unsere Caroline brav zum Kieferorthopäden hin und so weiter. Die Viren im Feuer heißt ein Gedicht. Wild zuckt der Kopf. Im fahlen Zimmer steht ein Bett. Der Husten grollt. Ein Mädchen kämpft mit seinem Schmerz. Steht auf und wankt zur Tür und lärmt. Ihr Nachthemd weht im Wind. Sie hält den Schmusebär am Kragen fest. Der Spalt der Stubentüre schimmert golden hell und knarrend öffnet jetzt die Tür. Das Vatersmann. Was ist denn das Vatersmann? Die Tür des Vatersmann des Vatermanns.
1: Ich dachte eben kurz, es ist Erlkönig und der Teddy liegt dann tot im Arm.
0: Ja, vorher war, also ja, das war jetzt, nee, der Erlkönig war, wer hustet zu spät durch Nacht und Wind, Februar 2017, das war aus dem Januar 2018. Ja. Ach, als Caro im Deutschunterricht die Füße im Feuer von C.F. Meyer durchgenommen hat, da haben wir dieses Gedicht umgeschrieben. Das ist es, die Viren okay. im Feuer, statt die Füße im ah, Feuer. okay, okay, okay. Mhm. Ja, also, ich könnte noch stundenlang vorlesen, weil ich habe einfach noch, äh, ja, noch viel. Aber ich glaube, uns geht die Zeit aus. Und soll ich dir sagen, warum? Ich muss zum Friseur.
1: Du gehst nicht zum Friseur. Ja,
0: ich habe in 15 Minuten Friseurtermin. Sonst könnte ich das bin ich natürlich schuld. Das ist ja der
1: Wahnsinn. Ich hätte noch
0: das ist Wahnsinn, gell. Ich hätte Stunden noch vorlesen können hier.
1: Das ist ja der Wahnsinn, Friseurtermin. Also an Gedichten. Und was lässt du dir machen in frechen Bob?
0: Fokuhila, ja.
1: Fokuhila? <lacht> <lacht> Business <lacht> in the front, party, party in the back. back.
0: Lass ich mir machen, auf jeden Fall.
1: Christi, da würdest du mir so einen großen... Machst du das wirklich?
0: <lacht> das
1: weißt du was, dann würde aber ich... Aber selbstverständlich
0: mache ich das nicht. Oh, das finde ich aber so. <lacht> ja, dann würdest du dich nur lustig machen über mich die ganze Zeit.
1: Nee, ich glaube, ich wäre einfach schwer beeindruckt.
0: Echt? Das wäre okay. echt ein Opfer. Also aber der Rudi Völler Gedächtnisfrisur.
1: Der ja, Wahnsinn.
0: An die Breme-Gedächtnisfrisur. Also ja. ich, ich trage ja die ganze Leben meine Jörg von Torra-Gedächtnisfrisur mit mir rum, aber äh, jetzt gehe ich auf Fußballer. Okay. Ruth hm. 90er Jahre. Okay. So, äh, äh, vielleicht ganz zum Schluss noch Anita Klingler ein Foto geschickt von ihrem Lieblingsbankschild, wie dem, wie ich finde, nichts hinzuzufügen ist, sagt sie. Ähm, sie wohnt in Schottland. Sie hört uns oh. in, in Edinburgh wohl. Und hm. diese Bank steht am St. Andrew Square in Edinburgh. Und sie hat sie fotografiert und da steht dann drauf, in memory of Renee Launer, 1916 bis 1993. Na, wir hatten es ja neulich von Bänken, die Leuten gewidmet ja, ja, werden, ja, ja. so kleine Plaketten, hm. die dran sind. In memory of Renee Launer, 1916 bis 1993, who liked to sit down der sich gerne hingesetzt hat. Oh. Ganz einfach. Deswegen sagt sie, dem ist nichts hinzuzufügen. To Renee, who liked to sit down. Das ist ihre Lieblingsbank in Edinburgh. Wir hören uns wieder am kommenden Dienstag. Bis dann, Papa. Bis dann, Papi.